0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball.
1: Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Les saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones. A nombre de Toño De Valdés y Enrique Bura que me acompañan una vez más en este line-up titular del podcast desde el diamante ya en conteo regresivo y cada vez más cerca de lo que será el próximo jueves primero de abril el opening day de esta campaña 2021 Toño, muy buenas tardes, bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien Luis, qué gusto saludarte igual Henry un abrazo a toda la gente que sigue el podcast sí, estamos eh, pues ya llegando a un fin de semana más que nos acerca por supuesto al arranque de la, de la temporada eh, me supongo que eh, ustedes también he estado al pendiente de, de lo que ha estado sucediendo en la en la pretemporada aunque pues sabemos que no te indica mucho no no te indica exactamente qué va a suceder en la temporada regular y, y simplemente eh, los reales de Kansas City en la Liga del Cactus pues son los mejores eh, en este momento no es, es el equipo número uno en, en esa liga eh, y evidentemente Kansas City pues no va a pelear por calificar en esta ocasión, en este 2021, pero bueno, siempre siempre es atractivo y siempre es interesante ir siguiendo lo que va pasando en la pretemporada
2: Y en la Liga de la Toronja, los Yankees de Nueva York ya tomaron el mando, ¿no? Tienen ya 12 victorias al momento que grabamos este podcast Enrique, muy buenas tardes, bienvenido también a Desde el Diamante, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Luis, Toño, amigos, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto eh, realmente, eh, pues hay que tomar la pretemporada como lo que es. Muchas veces es el estar probando una serie de combinaciones, a ver si funcionan o no. Es eh, ensayo y error. Eh, y eh, pues no precisamente va a significar... Eh, que vayas a tener éxito en la campaña regular, si es que te va bien la pretemporada, porque además en la campaña regular está supeditado que se presenten algunas lesiones, muchos imponderables, pero eso sí, siempre es bueno ganar, no importa si es pretemporada o campaña regular, y los Yankees pues otra vez apuntan para que sea un equipo sólido, vamos a ver qué tal el picheo le responde, porque pues se tienen cartas importantes, pero sí necesitaba apuntalar un par de posiciones eh, abridoras, y... Por otro lado, la cuestión de las lesiones, porque no hay equipo en grandes ligas que en los dos últimos años haya tenido más lesiones que los Yankees.
2: Así mismo, y, y yo creo que, que, que en esto de, de, de arrancar ganando no desde el sprint training, creo que te ayuda, y sí, estamos conscientes que una cosa es pretemporada, ya otra muy diferente es cuando arranca la temporada regular, pero creo que te ayuda en ir creando un buen ambiente ahí en el, en el clubhouse, entre los peloteros, el ir metiendo ese gen ganador, que el equipo llegue con una buena disposición, con una buena actitud, al opening day, eh, en este caso repetimos, va a ser un opening day eh, que por primera vez desde el 68 va a tener a las 30 organizaciones, a los 30 equipos en el terreno de juego. Una jornada maratónica desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche va a estar arrancando el último juego, horario del este de los Estados Unidos. Y creo que sí, creo que, que es bueno que, como ya decías, ejemplos como el de los Yankees de Nueva York, que vayan llegando ya al arranque de temporada... Con un, con un sabor de, de victoria los propios medias rojas de Boston hablando de esta división este de la Liga Americana que tanto le batallaron el año pasado que quedaron de últimos en la, en la división ahora con el regreso de, de Alex Cora los Blue Jays de, de Toronto eh, también ya con nueve victorias al momento que grabamos este, este podcast creo que ayuda mucho no para, para estos equipos el, el arrancar la temporada de otoño digamos con esa mentalidad ganadora
1: Sí, y, y bueno, en el caso de Yankees específicamente, eh, es, es un equipo que siempre lleva pues eh, evidentemente la, la presión de tener que llegar a playoff, de tener que meterse a la Serie Mundial. No ha ganado la Serie Mundial desde 2009, o sea, ya, ya pasó más de una década y, y esto eh, lógicamente no, no tiene nada contento a la organización ni a los aficionados de, de los bombarderos. Este es un equipo que está acostumbrado a otra cosa. Ya terminó la era Girardi, empezó la época de Boom y todavía no se dan los resultados. Han estado ahí en la antesala de llegar a la Serie Mundial, pero no lo han conseguido. Ahora han hecho movimientos muy interesantes, eh, sobre todo el picho abridor, ¿no? Con la adición de Cory Kluber, eh, con este Talison que llega también de los Piratas de Pittsburgh. Vamos a ver si son eh, las armas que necesita... Eh, yankees para pelear, eh, oh, eh, evidentemente Gary Cole ¿no? como el abridor número uno, pero si son las armas que necesita eh, eh, el conjunto neoyorquino para pelear por, por llegar a esa, a esa serie mundial. Sí se fueron también elementos importantes, Masahiro Tanaka, que era uno de los eh, pues ya acostumbrados abridores de los, eh, de los Yankees, pues ya no está, se regresó a Japón, y hay, hay varios movimientos en el picheo, abridor de, de los Yankees, aunque yo sigo pensando, Luis, Enrique sigo pensando que la clave es eh, ese talento joven de los latinos que, que les funcione que ya se conviertan realmente en grandes estrellas, Gary Sánchez el caso de, de, de eh, el mismo Andújar eh, que ha sido una decepción enorme en, en los últimos años eh, el caso de Gleiber Torres este tipo de peloteros tienen que convertirse ya en las superestrellas. Y lógico que Aaron Judge y que eh, Giancarlo Stanton puedan estar todos los días en el line-up.
2: Ahí hay un tema importante, es este que, que siempre hemos mencionado de, de los Yankees, no La, las lesiones, que el equipo llegue en salud y ojalá eh, pueda suceder en esta campaña del 2021. Tú mencionabas el tema de, del picheo, y ahora hay que tener en cuenta también el regreso de, de Domingo Germán, Enrique, que por sí. cierto, lo primero que le mandaron a hacer fue a pedir una disculpa pública en conferencia de prensa antes de empezar la primera conferencia de prensa en la que está en, en este sprint Training. El hombre tuvo que leer una disculpa pública, eh, por supuesto con el equipo, eh, también con, con parte de los fanáticos por, por no haber estado disponible. Eh, con el equipo por esta situación ¿no? que se dio de violencia doméstica. Después fue muy criticado porque al final eh, en redes sociales y también en varios medios eh, se les reclamó, ¿no? Que al final no, no se disculpa, ¿no? Con la persona afectada, en este caso su, su novia o exnovia. Eh, y, y, pero bueno, regresa un Domingo Germán que debe tener, debe tener también protagonismo de, dentro de esa rotación de abridores de los Yankees, debe, debe buscar un puesto fijo, ¿no? Quizás como el quinto abridor allí de los Yankees de Nueva York.
3: Sí, desde luego. Eh, y bueno, pues sí, son, son todos estos chicos que se meten en infinidad de problemas. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, la verdad es que podías pensar que lo tenían absolutamente todo, sobre todo porque muchos de ellos que vienen de eh, exactos eh, sociales eh, muy humildes y cuando parece que pues, la vida les empieza a sonreír, pues también se empiezan a meter en dificultades. Uh -huh. Pero bueno, sí puede ser el quinto abridor del equipo de los Yankees de Nueva York, que es una eh, rotación interesante, en donde eh, se pues, eh, tienen nombres como Garrett Cole, que es la, la joya de la corona, y también tienes a Cory Kluber eh, para la próxima campaña. Eh, entonces, bueno, y, y otros que pueden aspirar a ser abridores como eh, Taylor como Montgomery, eh, como David García... Como King, vamos a ver si es que le da a Rombuna alguna posibilidad también de iniciar algún encuentro a Luis César, que luego se da cuando vienen dobles partidos o el calendario se les aprieta. Pero, eh, pues, eh, para como se ve el panorama en este momento, es un 1-2 contendiente, muy, muy contundente con Garrett Cole y Corey Kluber. Pero sí vamos a ver a partir del tercer lugar, ahora que no tienes a un Masahiro Tanaka o que no tienes eh, tampoco, pues ya a un Sabathia desde hace un par de campañas. Sí creo que le hace falta poncho en ese departamento a los Yankees.
2: Así es, y, y hablando de, del picheo de los Yankees, a mí me sorprendí hace poco unas declaraciones que dio el cubano Harold Chapman, que es el cerrador, sigue siendo el cerrador, y yo creo que durante esta campaña, salvo que pase algo extraordinario, eh, va a ser el, el cerrador titular de los Yankees, pero él decía, ya yo no soy el mismo Harold Chapman, ya, ya me ha bajado en mi recta, ya tengo que buscar otros recursos, ya no es el Aroldi Chapman que fue que llegó a alcanzar ciento y tantas millas por horas en, en, en sus lanzamientos cuando llegaba a Grandes Ligas y dice, ya tengo que buscar otros recursos y claro, es que Aroldi Chapman, como todos en la vida, los años pasan y no por gusto, ya se lo empieza a sentir y bueno, hemos visto lo que ha pasado en, en postemporada, honrones, eh, conexiones claves que le han dado a Aroldi Chapman y que han eliminado al final de la jornada a los Yankees en playoff, Toño.
1: Sí, no, no, no hay duda eh, que cuando empiezan a bajar, aunque sea ligeramente las facultades, es cuando eh, más se necesita de la inteligencia, ¿no? eh, yo, yo recuerdo decir el Mago Serpiente, una cosa es ser un tirapiedras y otra cosa es ser un pitcher, ¿no? Y hay que convertirse en un lanzador, ser un tipo inteligente cambiar de repente las velocidades, utilizar el slider, trabajar las esquinas, etcétera, etcétera. Convertirse en un pitcher, y eso es lo que está buscando ser Harold Chapman. Por supuesto que va a seguir tirando rectas cercanas a, la, a, las, a las 100 millas, o, o rebasando de repente las 100 millas, pero efectivamente ya no es lo mismo. Y, 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 el, y el momento de, de enfrentar eh, un, un partido de esos que están en la línea, de esos que están... Eh, muy, muy apretados, pues eh, necesitas que eh, eh, tu cerrador te resuelva y haga el trabajo, ¿no? Eh, qué difícil es el puesto de cerrador, porque eh, es un reto bárbaro. Estás prácticamente, eh, no sé, dos horas, tres horas sin tener nada de actividad, simplemente observando el partido, y cuando entras, entras a, a, a una situación de todo o nada. Eh, es una enorme responsabilidad por eso ganan tanto dinero los cerradores y por eso de repente se les critica tanto, ¿no? Eh, cuando y, y cuando estás en un equipo como los Yankees imagínate nada más. Pero yo creo que Chapman va a tener buen año, Luis. Me parece que eh, ha, ha, han quedado atrás también las lesiones de cubano y creo que puede tener una, una buena temporada. Y además, si él mismo está consciente de sus facultades, de sus limitaciones, me parece que le puede hacer mucho bien a, a los Yankees de Nueva York. Que, que por cierto, esto no viene del año pasado. eh Acuérdense de la de la serie mundial cuando estaba con los cachorros de Chicago en contra de los indios de Cleveland. Todo lo que sufrió Harold Chapman en aquella en aquella serie mundial, eh, al final se convirtió en campeón en el 2016, pero Chapman batalló en aquella ocasión.
2: Así mismo, y, y bueno, hablando un poquito, yo ah eh, le quería hacer la el apunte, en el caso de Aroldi Chakman, yo yo les puedo asegurar, lo sigo por ahí en, en redes sociales, el tipo no para, eh, el tipo no para, yo recuerdo el año pasado en plena pandemia del COVID, eh, las negociaciones que habían de grandes ligas, y todo lo que publica, o casi todo lo que publica en redes sociales, es trabajo, 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 entrenamiento, eh, le encanta el, el gimnasio a Chapman. En su residencia por supuesto tiene todas las condiciones y constantemente lo vemos metido en el gimnasio haciendo trabajos de fuerza, ya después quizás algo de bullpen incluso ahí en el, en el patio de su casa, pero es un, un pelotero muy profesional, así al menos lo deja ver a través de, de sus redes sociales eh, día a día publicando el trabajo que hace, incluso lo hemos visto por ahí haciendo algo de, de boxeo, ¿no?, o al menos entrenamiento, preparación física de, del boxeo, que me imagino le, le ayude mucho. Se junta con dos o tres boxeadores profesionales cubanos para, para ser parte de, de esa preparación, ¿no?,
0: Punto com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Pasemos ahora a los eternos rivales de los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston ya con el regreso de Alex Cora, quien esta semana eh, confirmó precisamente que será Eduardo Rodríguez quien va a tener la oportunidad de abrir en el Opening Day de esta temporada del béisbol de, de las Grandes Ligas eh, un hombre que estuvo afectado también por el COVID-19 fue precisamente la causa que le impidió ser el abridor del opening day del año pasado.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, y bueno, nada más este quiero quiero hacer un apunte sobre lo que mencionabas de los eh, Yankees de Nueva York y de Chapman, porque el año anterior, viendo sus cifras, tuvo 309 de efectividad. Fueron 13 partidos en los que participó y esta efectividad es la más alta desde el 2017 cuando tuvo 322 22 eh, en el 2018 tuvo 2.45 y en el 2019 tuvo 2.21 o sea que iba hacia abajo la efectividad de Lloyd Charman y subió el año pasado que bueno pues eh, es cierto que pues ya no es eh, ese pitcher que, que, que sea tan contundente en sus eh, rescates en sus apariciones o tan automático para rescatar partidos el año anterior, de nuevo fue una campaña recortada y bueno pues tampoco estuvo toda ella, sin embargo tuvo solamente tres rescates y había tenido 37 la temporada también, anterior.
2: También tuvo coronavirus, Harold y Chapman, tengo sí, entendido, sí, dio positivo, fue todo lo que dio positivo.
3: Es, no tuvo participación completa. Y sobre los media Rojas de Boston, eh, pues vamos a ver, es un equipo que estamos acostumbrados a verlos arriba, eh, peleando, sin embargo, ahora pues llega eh, una campaña donde pues eh, va, va a encontrar a dos que regularmente no teníamos en los años anteriores como rivales, como son las rayas de Tampa y como también son los azulejos de Toronto. Las rayas que, como lo sabemos, llegaron a la Serie Mundial. Y Toronto que está dando pasos sólidos, fuertes, para ser contendiente eh, con todos estos peloteros jóvenes y apuntalados por jugadores con eh, veteranía. Y además están los Yankees de Nueva York. Eh, de Baltimore no se espera absolutamente nada. Pero bueno, Boston, eh, vamos a ver si es que logra colarse ahí eh, para ser un equipo contendiente, eh, sí es importante que regrese Cora, es un buen manager, eh, tramposón, pero es un buen manager, y eh, bueno, pues ahora viene también el asunto de, de que se retira Dostín Pedroya, que era pues el último de los eslabones que quedaba de, de aquellos grandes equipos de hace algunos años, aunque también es cierto que por las lesiones de la rodilla, pues eh, hacía mucho tiempo que no no, no tiene una participación regular dos sin Pedroya, pero es, es un gran reto para el equipo de Boston pero no estoy seguro que vaya a serle gran contendiente en ese momento porque hay mucha pelea interna en esa división del este del americano
2: Sí, no solamente eh, son los Yankees de, de Nueva York hay que contar también eh, por supuesto con, con, con un equipo como los Blue Jays de Toronto que hemos hablado de, de la juventud que tiene y además este equipo de, de los Medias Rojas de Boston ya Alex Cora eh, anunció su rotación de cinco abridores yo creo que le va quedando por ahí ese, ese aspecto un poco débil el no tener a un abridor estelar dentro de, de tu rotación de, de abridores eh, llega Enrique Quique Hernández a, a este equipo a darle un poco de versatilidad no también al a line-up y a, y a la defensa pero creo que va a estar muy complicado para estos Red Sox que por cierto en esta semana se estuvo manejando la, la información de que LeBron James por ahí va a ser algo de propietario también de, de la organización de los Medias Rojas de Boston un hombre que había mostrado su simpatía con equipos como los Yankees los Dodgers y también con, con los indios de Cleveland en aquella serie mundial del 2016 que recordaba hace un rato Doño, por acá vimos a LeBron James mostrando su simpatía con, con, con los indios de Cleveland, sin embargo ahora por ahí le mete al negocio también y, y en este grupo, parte de este grupo que, que lleva a los Medias Rojas de, de Boston, pues también le estará invirtiendo la estrella de, de los Lakers en la NBA.
1: Exacto, exacto. Oye, eh, esto te demuestra lo que, lo que es eh, pues, eh, el, el plan de, de muchos deportistas que aún estando en activo están buscando pues ya invertir sus millones eh, justamente en el deporte, ¿no? Lo vimos con Patrick Mahomes, eh, bueno, el Magic ya estaba retirado, pero bueno, lo hizo el Magic también y ahora lo está haciendo eh, LeBron, a mí me parece eh, pues muy inteligente, ¿no? Bueno, Alex Rodríguez también quería eh, entrarle ahí con los Mets de Nueva York en, en su momento, aunque él también ya retirado. Fíjate que eh, ahorita que decía lo de Rodríguez, es bien interesante porque se une a una lista, eh, a un club muy, pero muy reducido, muy selecto de abridores latinoamericanos en juego inaugural con media Rojas de Boston. Solamente Luis Tian, el gran Tian y Pedro eh, Martínez habían iniciado partidos para media Rojas de Boston en el juego inaugural. Y ahora Rodríguez pues entra a ese club muy, pero muy selecto. Yo sinceramente... No, no le veo posibilidades a Boston de pelear, aún eh, con la llegada de Cora, aún con las contrataciones que han hecho, que sí se ha movido el equipo, sí le han buscado, eh, y además eh, pues, digamos el talento que ya estaba ahí, el caso de Verdugo, que me parece que va a tener muy buen año con eh, media Rojas, pero no creo que le alcance Luis Sanri, no, no veo cómo, cómo le puedan competir a, a los equipos eh, tan poderosos del este de la Liga Americana, creo que va a ser otro año largo para la afición de los
2: Medias Rojas Equipos que ya mencionábamos como los Yankees de Nueva York, pero bueno hay que también reconocerle al campeón de la división el año pasado, los Reyes de Tampa Bay hemos hablado ya bastante de este equipo de los Reyes de Tampa Bay en este podcast desde el Diamante, merecidamente tras perder la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles unos Reyes de Tampa Bay que bueno, ante la ausencia ahora de Blake Snell, de Charlie Morton el encargado de abrir en este opening day ya lo anunció también el señor Kevin Cash, el manager ante los Marlins el primero de abril, va a ser el derecho Tyler Glasnow, eh, unos Reyes de Tampa Bay que yo creo van a volver por ese béisbol movidito que han estado jugando, por ese uso de la sabermetría, yo creo que es uno de los ejemplos de, de equipos que le funciona, aunque no fue el caso con Kevin Cash en, en la serie mundial la decisión de sacar a Blake Snell que también hemos comentado, pero bueno con muy poco dinero han logrado llegar hasta una serie mundial y creo que van a tratar de aprovechar ese buen momento que vive la organización, Enrique
3: Sí, definitivamente eh, y bueno, Glasnow el, el pitcher abridor del equipo de las rayas, pueden anotar en ese momento va a tirar entre dos y tres entradas ¿no? Ya, sí. ya sabemos cómo, cómo son las cosas pero eh, sí, es, es interesante lo que ha hecho Tampa, que bueno, su campaña de relumbrón fue la anterior, pero ya desde dos años antes habían llamado, llamado la atención por ser sumamente consistentes, con más de 90 victorias por campaña, por ser un equipo eh, muy luchón, muy peleador, eh, y, y esta cuestión de manejar así el picheo eh, surgió, pues ante todo como una necesidad de tener lesiones, el, el que los abridores no estuvieran disponibles llegaron a poner a Sergio Romo como el abridor también cuando estaba con esa franquicia, eh, y ahora esto sumado con la sabermetría, pues ha, ha, ha provocado que veamos así este conjunto de, de la vida de Tampa, y, y ahora que hablaban acerca de LeBron James, perdón que me regrese tantito, pero él le metió sus dineros a esto que se conoce como el Fenway Sports Group, que es muy interesante porque además de ser los dueños de los Mediarrojas, también son dueños de Liverpool y no es la tienda de departamento, <risa> sino es el equipo de fútbol de la Liga Premier y además eh, son dueños del Parque Fenway, son dueños del Anfield, donde juega el eh, equipo de Liverpool eh, y también son dueños de algo que se conoce como el Fenway Sports Management, que son dueños de un equipo de ligas menores y también del New England Sports Network que pasa los partidos en televisión de los Medias Rojas, entre algunas otras cosas y también un 50% del de equipo Rush Fenway Racing de la NASCAR, entonces pues es, eh, es un enorme, enorme grupo en el que le ha metido sus dineros LeBron James y no está nada equivocado.
2: Sí, eh, es parte ¿no? de, lo, de lo que vemos, ya decía Toño hace un rato grandes figuras que, que deciden invertirle algunos en su propio deporte eh, algunos deciden continuar eh, este legado, no esta trayectoria dentro de su propia disciplina está el caso de David Beckham también en la MLS del fútbol soccer de los Estados Unidos eh, Derek Jeter con este proyecto en el, en el propio béisbol de grandes ligas con los Marlins, pero hay otros que dicen eh, pues me voy a otras disciplinas y le meto su dinero también, está por ahí también el propio Michael Jordan con, con los Charlotte Hornets en la en la NBA pero hay otros que se arriesgan un poquito más y si le meten el dinero a otras disciplinas eh, sobre los Reyes de Tampa Bay también eh, Toño destacar que tienen una base latina también donde destaca por supuesto el cubano Randy Arosarena que va con todo, un, 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 un pelotero que, bueno, ya leía por ahí que le pidió al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo ayude para el tema de poder representar a México en un Clásico Mundial de, de Béisbol. Ya por ahí en su momento, Yaciel Puig tuvo intenciones de representar a México en Clásico Mundial de, de Béisbol. Randy arenas lo, 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 lo quiere hacer. Lo entiendo perfectamente. Eh, es muy fácil eh, enamorarse de, de México a nosotros, los cubanos, es muy fácil llegar a México y enamorarnos de, de su gran cultura, de, de, de todas las bondades que tiene este, este gran país, y más cuando te reciben de la forma en que seguramente lo hicieron con a Rosarena también como lo hicieron en mi caso muy personal también. Próximamente voy a estar cumpliendo ya cuatro años eh, viviendo en México. Y, y este muchacho va, va, va a regresar a tener una gran campaña después de lo que nos regaló en la postemporada, en la Serie Mundial. También por ahí está Manuel Margot. Así que es un equipo de los Reyes de Tampa Bay con una base latina también bastante importante a considerar en esta temporada del 2021.
1: Fíjate, hablando acerca de Aros Arena, eh, es un tipo súper talentoso, ¿no? Yo creo que eh, ha llegado para convertirse en estrella del eh, béisbol. Ojalá y que, digamos, la fama, este eh, el éxito de, del año pasado, pues no, no le vaya a afectar. Yo creo que no me parece que, que es un tipo inteligente eh, y, que, y que puede hacer un, un muy buen trabajo. Eh, inclusive, el, el presidente habló ante los medios de comunicación sobre Aros arena y, y me parece que pues, este, esta posibilidad de que juegue para México, eh, ya sea, creo que los Olímpicos ya están encima, es difícil, pero el Clásico Mundial y, y los eventos que vengan en los próximos años, yo creo que es una posibilidad real. Eh, Pienso que el equipo de Tampa, además de Arozarena, además de Margot, los elementos que ya estabas comentando, eh, con Cash, eh, como el jefe digamos, de toda esta organización y, y haciendo pues, el béisbol que ya le conocemos a Tampa Bay, no no le va a afectar tanto. Claro que le va a pegar. Perder a Snail y perder a, a otras piezas, eh, sobre todo del picheo, claro que le va a afectar eh, la salida de Morton, pero con el béisbol que juega eh, el equipo de Tampa eh, y, y manejando ese picheo, si tienes en, en los relevos a gente que te pueda hacer el trabajo en las entradas 4, 5, 6, para irte llevando hasta la parte final del partido, yo creo que Tampa otra vez va a estar peleando. ¿eh? No sé si le alcance para enfrentar a los grandotes de la división, pero va, va a estar peleando. Hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa... Que Tampa puede estar, de nueva cuenta, aspirando a la Serie Mundial. Ya veremos, no, ya veremos, porque sí, perder a dos veteranos como Snell y como Morton no es cosa fácil, pero creo que el golpe es menor para un equipo del estilo de Tampa
2: Bay. Y aquí lo, lo llamativo también, lo importante para esta temporada, Enrique, es que hay un cambio bastante contrastante no, en lo que tuvimos esos 60 juegos del año pasado pues ahora son 162, se regresa a la normalidad y va a ser, digamos, un salto brusco, por ejemplo, para el trabajo de los lanzadores. Estaba leyendo eh, un artículo sobre, sobre este tema, ¿no? Donde me imagino le hayan metido, pero con toda la preparación en este sprint training, hemos visto el trabajo de varios lanzadores abridores, como ha ido en aumento progresivamente eh, algo normal no en, en cada uno de los entrenamientos de primavera, pero bueno dándole primero dos entradas eh, cierta cantidad de lanzamientos, ya estamos viendo a los principales abridores, sobre todo aquellos que están apuntando para estar en la primera semana abriendo por sus respectivos equipos, ya trabajando cuatro o cinco entradas, entrando en calor sus brazos porque yo creo que va a ser particularmente agotadora esta campaña de 162 juegos, por ese impasse que tuvimos en el, en el 2020
3: o sea, el volver a acostumbrarse a lo que era lo habitual, eh, que de por sí, pues eh, así, caballos, caballos de 200 entradas por año, pues eh, cada vez son menos, uh -huh. sobre todo también por la forma de manejar de los managers, pero eh, sí es algo completamente distinto del año anterior, finalmente era un sprint, un sprint de 60 partidos, prácticamente la tercera parte de lo que es una campaña regular, normal, y ahora eh, pues los equipos y los lanzadores van a tener que, que acostumbrarse a ello nuevamente, pero eh, pues es interesante que tengamos este calendario completo porque pues, se pueden presentar buenas rachas o malas rachas eh, y, y pues eh, se pierden un poquito más en una campaña tan amplia, 162 partidos. Antes te metías en una mala racha perdiendo 8 de 10, una cosa así, y bueno, representaba prácticamente una sexta parte de la campaña. Ahora pues es un 16 avo de la temporada, entonces no es no es lo mismo, pero es muy importante lo que señalas acerca del acondicionamiento principalmente de los pitchers, por eh, ese trabajo que van a tener al que eh, sujetarse, a diferencia del año pasado.
2: No, y, y otros que, por ejemplo, el caso del cubano José Abreu estuvo entrando retrasado con con los White Sox de, de Chicago por temas de, de coronavirus. Y hablando de los White Sox, otro cubano, Joan Moncada, lo veía en una entrevista recientemente, donde él reconocía que se sintió muy débil, quizás como consecuencia, eh, como algún efecto que le haya quedado tras dar positivo de, del coronavirus, dice que, que no pudo recuperar durante la pasada campaña, recortada de 60 desafíos, nunca pudo recuperar eh, su fortaleza a la que él está acostumbrado y, y se sintió muy muy debilitado en ese sentido. Creo que este año va a ser importante no lo, lo que puedan hacer. Y para cerrar ya con, con este tema que hemos traído hoy de, de la división este de la Liga Americana, los Blue Jays de Toronto, que por cierto en las últimas jornadas ejercieron la opción de otro de los managers latinos que también nos llena de, de mucho orgullo el puertorriqueño Charlie Montoyo opción para el 2022 según anunció el propio gerente general del equipo de los azulejos de Toronto así que al menos estabilidad en cuanto a la dirigencia eh, va a presentar también este año el equipo de los Blue Jays y hasta la campaña del 2022
1: Fíjate que a, hablando acerca de Toronto, bueno por supuesto la, la llegada de, eh, de George Springer es importantísima, ¿no? Lo que, lo que puede aportar Springer me parece que es fundamental eh, es, es un hecho que este equipo eh, pues está eh, aspirando a cosas grandes eh, desde, desde hace uno o dos años con los movimientos que ha realizado, tiene a Ryu, al coreano que eh, fue eh, pues digamos, no, no quiero decir desechado pero eh, no, no le dieron su lugar los Dodgers de Los Ángeles pero bueno, es el pitcher número uno de la rotación y ahora tiene Steven Matz, y ahí está Tanner Roark y ahí está Robbie Ray. Son pitchers que te pueden hacer el trabajo indiscutiblemente, ¿no? Pero lo, lo de Springer sí te da o te, o te coloca a, a Toronto como uno de los mejores en cuanto al line a lo que te pueden presentar día a día. Ahí les va, el orden al bat, tipo, ¿no? El que, el que Montoyo va a tratar de, de mantener la mayor parte del tiempo. Villo en la tercera base. Springer, Jardín Central. Bobby Chet en el short. Teoscar Hernández, Jardín Derecho. Vladimir Guerrero Jr., Primera Base. El recién llegado, Marcus Simeon, en Segunda Base. Lourdes Gurriel Jr., Jardín Izquierdo. Rowdy Telles designado. Danny Jansen como catcher. Este orden al bat, Luis Henry, se puede medir, indudablemente, se puede medir con cualquier orden al bat de la actualidad de las Ligas Mayores.
2: Y un equipo de los Blue Jays de Toronto que, que además el otro tema que van a tener pendiente, al menos para el arranque de esta temporada, es donde, bueno, van a estar jugando fuera de casa, en, en este caso en la Florida, se van a mantener jugando después de que el año pasado le batallaron por ahí, tuvieron que tocar muchas puertas hasta que finalmente terminaron jugando en, en Búfalo. pero bueno, eh, por este tema de la pandemia, las restricciones que hay en Canadá tienen que quedarse jugando fuera de casa buscar un nuevo hogar también para esta campaña del 2021, tal y como sucedió también con Toronto Raptors en, en el baloncesto de, de la NBA que han estado jugando ahí en, en Tampa.
3: Sí, 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 de acuerdo. Eh, el año pasado eh, pues se habló acerca de varios escenarios eh, y terminaron jugando en Buffalo, que bueno, pues está, así que cruzando la frontera de, de, de Toronto, eh, no está nada lejos. Eh, y ahora, eh, pues aunque van a estar más lejos, iba sí a ser por lo menos en un lugar familiar para ellos, porque es en donde juegan, en donde realizan su pretemporada eh, los Azulejos de Toronto. Habrá que ver en qué momento, conforme vaya avanzando la vacunación, eh, en donde, por cierto, estaba leyendo, eh, hablando acerca del básquetbol, que pues eh, para aquellos eh, jugadores que tengan ya sus dos dosis de, de la vacuna, bueno, si se trata... De cualquiera otra que no sea la de Johnson Johnson, que es solamente una dosis. Entonces, eh, pues ya para ellos estarán desapareciendo las restricciones de utilizar cubrebocas y eh, pues van a poder estar en contacto prácticamente con quien quieran. Y en el eh, béisbol, pues probablemente esto también se vaya a aplicar y también el hecho de que los eh, azulejos puedan jugar en Toronto. Pero por lo pronto, como mencionas, van a estar jugando en Dunedin, que es donde se encuentra su campo de entrenamiento, insisto, muy lejos de Toronto pero por lo menos es su casa en la campaña eh, de, de pretemporada.
2: Y bueno, ya para para ir cerrando el, el podcast por, por temas de tiempo, hablando de la división este de, de la Liga Americana, Toño, ya los equipos de Nueva York, eh, confirmando algo que habíamos conocido no eh, anteriormente, según declaraciones del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pues ya se confirma que van a estar recibiendo tanto los Yankees como los Mets 20% de capacidad del estadio, ya recientemente eh, los nacionales de Washington, en coordinación con las autoridades de la capital de los Estados Unidos, igualmente confirmaron que van a estar recibiendo fanáticos, al menos para el Opening Day, aunque todavía no era seguro que, que más adelante eh, pudieran tener fanáticos, iban a estar haciendo las gestiones, iban eh, a llevar a cabo un programa, ¿no? Para, para seguir luchando, ¿no? Por permitir la entrada de, de público. Y todo esto también aparejado con los resultados que da a conocer también. En el día de hoy, MLB sobre las pruebas de COVID-19 que han estado realizando en este plan de pruebas y monitoreo de salud. De 14.845 pruebas en esta última semana, solo un jugador dio positivo, representando una tasa del 0.007%. Estas son noticias alentadoras que poco a poco nos van a acercar aún más a esta normalidad en esta temporada de Grandes Ligas del 2021, otoño.
1: Sí, decía, Henry, me parece que fue en el podcast anterior que el, el tema COVID ya no va a ser un factor eh, en, el, en, el, en el desarrollo de la campaña de Grandes Ligas. Sigue siendo un factor en, en muchos sentidos, sobre todo, lamentablemente, pues en, en la cantidad de, de fallecimientos que se han dado en Estados Unidos y en todo el mundo, obviamente. Pero hablando del béisbol y hablando de, de la temporada de Grandes Ligas, ya no iba a ser un factor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que para la asistencia, eh, eh, ahorita que, que mencionaban lo de la vacuna y de, eh, eh, de que los que ya eh, demuestren que ya están vacunados y demás ya, ya no van a tener restricciones, creo que así va a suceder también con los aficionados. Creo que los aficionados eh, tarde o temprano empezarán a, a, a tener, eh, siempre demostrar, eh, presentar el papel de que ya fueron vacunados. Pues creo que por ahí va este asunto de, 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 de abrir ya completamente los estadios. Por pronto Por lo pronto, eh, aunque no todos han anunciado de manera oficial, eh, haciendo una revisión es prácticamente un hecho que los 30 equipos van a tener afición. Eh, claro que está, está tan, tan, tan disparado esto como que en Arlington puedes llenar el estadio y en Detroit en este momento puedes meter mil personas, eso es lo que está permitido para los Tigres, eh, aunque están esperando que, que les permitan meter un poco más de gente, pero parece que todos los eh, equipos van a tener aficionados, así que en ese sentido creo que va la, la normalidad digamos va a llegar muy pronto eh, digo, simplemente lo que decía el, el presidente Biden, no que espera que para el mes de julio para el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos, pues ya esté declarando la Unión Americana que prácticamente ha, ha superado el coronavirus. Ya veremos, ¿no? Ya, ya veremos qué es lo que ocurre.
2: Ojalá, ojalá y, y así sea. Y ya el próximo viernes 26 de marzo, cuando estemos grabando este podcast, sí vamos a estar a menos ya de una semana del Opening Day el primero de abril. Así que estaremos aún más cerca para el inicio de esta campaña, la invitación para que nos vuelva a buscar este podcast desde el Diamante ya la próxima semana. Enrique, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, excelente fin de semana. Y en cuanto tengamos la, la confirmación ya de los juegos que vamos a tener en México por, por TUDN, acá lo dejamos a ver también en este podcast desde el Diamante porque son muchos los seguidores que tenemos también en México de, de este podcast para que puedan seguir las grandes ligas también por la señal de TUDN.
3: Por supuesto, Luis, eh, como dices cuando tengamos la, la confirmación, lo que sí es un hecho es que a través de TUDN, en Televisión Restringida, vamos a tener transmisión martes y jueves, y en Canal 9, Televisión Abierta, vamos a estar sábados y domingos.
2: De lujo, así que allí preparándonos también para el fin de semana, sábado y domingo, poder disfrutar de las grandes ligas por la señal de, de TUDN. Muchísimas gracias, Enrique, un abrazo.
3: Gracias, gracias Luis, gracias Toño.
2: Gracias, Toño. Muchísimas gracias y excelente fin de semana.
1: Igual para ti, Luis, igual para Henry y para toda la gente que sigue el podcast. Enorme abrazo y síganse cuidando, por favor.
2: Y como siempre, el recordatorio para que además de descargar este podcast, lo compartan en sus redes sociales y también nos envíen sus mensajes a través de las redes sociales para comentarlo acá eh, la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Ha caído el Out27. Ahora estás informado sobre el acontecer
1: del mundo Desde El Diamante